Sejam muito bem-vindos ao Humanamente Falando, o podcast da Kelly, consultora de recursos humanos. Hoje falamos de inclusão, diversidade e equidade. Falamos, claro, sobre estes temas no contexto laboral para perceber qual é o estado da arte. Para isso temos connosco a Tânia Coelho, que é Talent Acquisition Manager da Kelly, e o Salvador Mendes de Almeida, presidente da Associação Salvador. Eu sou o Paulo Ferreira, da Rádio Observador. Bem-vindos, ambos, a este podcast. Um, Tânia, começando por si, há um estudo da Good Habits que nos diz que 84% dos trabalhadores em Portugal considera que a sua empresa, a empresa deles, claro, devia dar mais atenção à diversidade e inclusão. Este dado faz um retrato justo da importância que as empresas em Portugal estão a dar a este tema. Olá, Paulo. Uh, eu acho que, que a temática da diversidade e inclusão tem ganho importância nas empresas, no nosso tecido empresarial. Quando temos um estudo em que 84% dos trabalhadores considera que a sua empresa devia dar mais atenção a este tema, significa que ainda não estamos um, no ponto ideal para, para a temática. Podemos também pensar que 64% dos colaboradores uh, afirma que uh, os profissionais já são tratados de igual forma e, no entanto, 36% uh, acha que ainda há diferença naquilo que é o dia-a-dia -dia, uh, nas empresas. Eu acho que estes uh, valores indicam que há espaço a melhoria, mas que estamos no bom caminho. Uhum. Portanto, um caminho ainda que já está já estamos lá, mas com muito ainda para andar, certamente. Salvador, este caminho que, que há que fazer nas empresas, como a Tânia acaba de dizer, é também, de alguma forma, espelho daquilo que deve ser feito na sociedade. Como é que uma coisa pode influenciar a outra? Não, acho sem sombra de dúvida que este caminho que as empresas estão a fazer nesta área da inclusão é mesmo muito importante. Considero também que nós temos vindo a sensibilizar para esta, para esta temática já há muitos anos, Uh, mas de facto as coisas não acontecem à velocidade que nós, pessoas com deficiência, não, não sentimos que as coisas acontecem à velocidade que, que gostaríamos, mas cada vez mais sentimos que as próprias pessoas com deficiência estão mais abertas e estão cada vez mais capacitadas também para ter um papel ativo na nossa sociedade, seja no desporto, seja nas escolas e sobretudo também nas empresas. E, e acho que é um caminho que, que tem sido muito benéfico, não só para a própria pessoa que que está empregada, mas também para o ambiente e para, para a própria cultura da, da empresa. Claro. Essa diversidade tem feito, tem feito muita diferença e tem sido também um, um motor de, de, de inclusão e de, e de diversidade também na própria empresa. Não é? Claro, que isso é positivo, obviamente, pois, em termos de formação de cultura. Tânia, podemos afirmar que por vezes há, de facto, discriminação no mercado de trabalho? E, e, e havendo, faz sentido falar uh, nos grupos que poderão ser mais discriminados? Infelizmente, vivemos numa sociedade onde ainda há, há discriminação. Uh, e nos mais diversos contextos. Uh, o do trabalho não é, efetivamente, uma, uma exceção. Mas mais do que identificar grupos uh, discriminados, é importante falar da temática uh, e do porquê de existir essa, essa discriminação e procurar desconstruir ideias erradas e quebrar barreiras no, no mundo do trabalho. Uh, os preconceitos no mundo do trabalho estão, como é lógico, ligados uh, aos, aos preconceitos da, da sociedade e... Não são mundos isolados, claro. Que não são mundos isolados e, e foram uh, construídas uh, percepções uh, do, mundo, do mundo em geral. Eu acho que esta uhum. é uma reflexão que todos nós temos que fazer. 
uh, mas que uh, temos que trabalhar aqui para reduzir essa, essa discriminação. Uhum. Na prática, como é que se reflete essa, essa discriminação? Começa logo, por exemplo, na análise do, do, do currículo que, que, que chega à empresa, é no contexto da entrevista, depois um, alguns passos à frente, é na integração do, do, do profissional com base em resultados. Uh, como, é que, como é que isto acontece? É assim, o processo pode começar logo na, na análise curricular, o que não deveria de, de acontecer, e, e pode também acontecer no momento da entrevista de emprego, porque infelizmente ainda temos empresas que colocam questões um, em que os candidatos um, ficam desconfortáveis um, para responder a, uhum. às mesmas. São questões pessoais, uh, questões que, que podem levar aqui a uma, a uma discriminação. Mas eu acho que, um, por exemplo, quando integramos um, um, um projeto, um, uma forma de discriminação é quando já temos uma ideia pré-concebida e limitamos a progressão de carreira desse profissional. Uh, agora, claro, em função desse preconceito. É, claro. Eu acho que temos que olhar para os profissionais mediante a sua performance e eu acho que há, há, há que sensibilizar as pessoas para, para, esta, para esta temática e para que não, não estejamos a criar uh, estereótipos e, e temos que derrubar essas barreiras no, no mundo do trabalho, claro. porque os profissionais têm que ser avaliados pelas suas competências e pelas suas capacidades. Claro. Salvador, no caso concreto das pessoas com mobilidade reduzida, Quais, quais é que são os receios mais comuns das empresas quando contratam alguém que, que, que está nessa situação? E, e depois também como desconstruí-los, como combater esses, esses receios? Dos vários contactos que eu tenho tido, muitas empresas têm o receio de dar o primeiro passo porque querem ter tudo preparado. E às vezes não é preciso ter tudo preparado. Basta uh, falar com, com a pessoa com deficiência e perceber que tipo de necessidades tem. Há eu circulo numa cadeira de rodas, obviamente que as acessibilidades para mim são, são, são fundamentais. Mas vou dar um pequeno exemplo. Cada caso é um caso. Eu não preciso de uma casa de banho com barras adaptadas e com, com todos os mecanismos. E, portanto, o, o conselho que eu, que eu costumo dar é que se dê o primeiro passo, se fale com as pessoas, se perceba o que é que, o que, é, que é necessário, quais é que são as ferramentas Uh, essenciais e depois à medida que, que esta ligação se vai, se, vai, se vai desenvolvendo, a própria empresa também se, se vai adaptando, uhum. mas eu diria que uh, muitas vezes há aquele receio de não ter tudo adaptado e eu acho que faz parte de, também da nossa vida e da nossa sociedade este caminho de, de construção e portanto uh, a, outra, a outra questão que também que também muitas vezes também surgem, mas isso depende muito de, de pessoa para pessoa e de perfil para perfil, é, é de facto a comunicação, não é? E, e nós vimos que hoje em dia há cada vez uma, as pessoas com, com deficiência estão cada vez também mais preparadas para, para, para competir, de, de, igual, de igual forma com, claro. com outros candidatos e, portanto, têm que ser tratadas da mesma forma. E, e, e do lado das pessoas que têm mobilidade reduzida, também há receios? Também. Também há sempre muitos Quais receios. são os mais comuns quando, quando se aborda uma empresa, quando se está na perspectiva de, uma, de um novo desafio profissional? Acho que é muito também o ambiente que se vive, uh, o tipo de, de pessoas, o tipo de ambiente. Será que eu vou ter, se eu for sozinho para o trabalho, como é que, e se precisar de alguma ajuda, será que vai, vai haver alguém que me possa dar uma mão? Uh, será que vou ter um estacionamento à porta do, do, do trabalho? 
será que me consigo deslocar? Mas o, o conselho que eu costumo dar às pessoas é que nós temos que sair da, zona, da nossa zona de conforto porque se não o fizermos também, não, também nunca evoluímos, não é? E, portanto, é muito... Isto, isto passa muito de testemunho em testemunho. Eu acho que acontece com todas as pessoas, não é? Nós, quem, quem tem deficiência, ainda sinto mais essas, essas uh, dificuldades claro. ou esses desafios. Claro. Mas claro. para qualquer pessoa que, que não tem qualquer tipo de deficiência, quando vai para um trabalho novo, também tem que gerir novas relações, novos... Novas, novas amizades e, portanto, é tudo uma questão de, de adaptação. E por isso, obviamente, que como nós vimos também, de, de, de este caminho da inclusão tem sido feito, como falámos ao início, já há alguns anos, mas há muitas pessoas com deficiência que não, por isso simplesmente não, não conseguiam sair de casa, não conseguiam ir a uma escola, não conseguiram ir a uma universidade, não conseguiram ter a sua formação, não praticaram desporto, não tiveram uhum. tanto, tanto convívio e, portanto, uh, obviamente que depois também, quando... quando e há um caminho ainda maior para fazer. Exatamente. Claro, casos depois, quando grandes. enfrentam estes, estes desafios, algumas podem estar menos, menos preparadas, mas eu diria que, regra geral, a pessoa com mobilidade reduzida depois tem outra característica quando uh, lhe aparece uma oportunidade ela agarra com unhas e dentes, claro, e, portanto, não claro. deixa que... Obviamente. Que... Não, não, não deixa fugir, claro, claro. Uh, Tânia Coelho, como é que, que as empresas podem garantir, voltando aqui à questão da, uh, da, da discriminação, uh, como é que as empresas podem garantir que as suas áreas de recursos humanos estão, de facto, a, a recortar de forma justa e inclusiva? Enquanto pessoas, uh, nós temos a responsabilidade de, de sensibilizar para a questão da justiça e da, da inclusão. Uh, nós, enquanto consultora de recursos humanos, temos o, o, o papel de sensibilizar uh, os nossos clientes, as nossas pessoas e os nossos candidatos para, para esta temática. É, é um facto que atualmente existem medidas uh, previstas para as empresas avançarem com, com uma contratação, cumprirem uma, uma percentagem na integração de, de profissionais com incapacidade e deficiência. Mas eu acho que tudo passa pela gestão aberta e inclusiva e pelo envolvimento de todos na empresa para, para a temática da diversidade e inclusão. Este é um dos temas em que se fala da questão das cotas, que pode ser relativamente polémica sempre. Invariavelmente, quando se fala do assunto das cotas, do tema das cotas, vem logo à memória a questão do mérito, meritocracia, etc. Como é que se aborda isto de uma forma mais saudável e equilibrada? <risos> A questão das cotas, das cotas existe uh, porque tem um objetivo final, não é? Que é a integração uh, de profissionais com, com incapacidade e deficiência, ou seja, garantir uh, a integração destes profissionais e, e que os mesmos possam ter as oportunidades uh, profissionais no, no, no contexto laboral. Um, qualquer profissional, mediante a sua performance, Uh, tem direito uh, a ser reconhecido e valorizado no seu contexto laboral. Uhum. Uh, e eu acho que uh, esta é a melhor forma de, de abordar a temática, uh, é sermos reconhecidos por aquilo que é a nossa performance e por aquilo que nós produzimos. No, no fim do dia acaba por ser isso o, o mais importante. Uh, Salvador Mendes Almeida, um, 
e como é que se trabalha isto de fundo? Há pouco falávamos dos receios das empresas, dos receios das pessoas com deficiência, neste caso com mobilidade reduzida. No caso concreto, presumo que não bastam rampas de acesso, acessos facilitados, embora isto seja importante, claro. E, portanto, há toda uma preparação, de alguma maneira, que as instituições, as entidades têm que fazer. O mais importante é, é, é haver uma comunicação clara e, e simples com, com as próprias pessoas. Mas depois eu acho que todas as empresas que também queiram fazer este caminho de inclusão é olharem também para, para os vários exemplos que, que existem, como é aqui o caso da, da Kelly, que tem feito este, este trabalho também de inclusão, de preparar também todas as suas equipas. Nós, neste caminho na associação, o que fizemos também foi, uh, temos cada vez mais empresas a a procurar também esta esta integração e tinham essa esses receios como é como é como é que o vamos fazer e por isso a associação também fez aqui uma parceria com o grupo Ior onde temos um programa que é o Choose to Include em que preparamos todas as as equipas de como receber uma pessoa com deficiência que tipos de receios que tipos de, de preparação é um, um programa à medida que de facto vem Vem, vem preparar as empresas para que quando recebam candidatos com, com algum tipo de, de limitação estejam, estejam de facto uh, preparados. preparados para isso. Mas eu diria que não, não vamos complicar e não é preciso grandes formações. Obviamente que grandes empresas com, com grandes uh, recursos e, e muitos colaboradores têm que ter uma preparação diferente porque claro. uh, a operação assim o exige. Mas eu diria que, que é muito também pela, pela sensibilidade e pela, pela forma como comunicamos um com o outro. Claro. A, a comunicação que o Salvador acaba de sublinhar mais uma vez é importante aqui, Tânia. E há um trabalho, de facto, de incentivar a diversidade de pensamento e de ideias aos vários níveis das organizações. Aqui o papel das FIAS é fundamental também. As FIAS têm aqui um papel fundamental no que diz respeito à diversidade e inclusão e esse papel começa logo no processo de recrutamento, começa uh, na integração do colaborador e depois no dia-a-dia -dia, uh, na função. Eu acho que as FIAS têm que ser impulsionadoras de, da diversidade de experiências, da partilha e, e incentivar as equipas para, para que uh, o dia-a-dia -dia flua e utilizem aqui uma, uma comunicação efetiva. Uhum. Basicamente, este tipo de, de envolvência uh, enriquece qualquer uh, ambiente de trabalho e um, eu considero que através de uma gestão aberta e inclusiva, uh, com a implementação de programas e políticas de inclusão, uh, vai permitir aqui o desenvolvimento e vai impulsionar aqui o crescimento tanto dos profissionais como das, claro. das empresas. E, hum, no fundo, torna as empresas empresas melhores, se quisermos. Torna as empresas genérica. melhores, fias envolvidas e colaboradores que estão empenhados em melhorar o local de trabalho. Uhum. Pegando neste ponto, Salvador, uh, ter uma política de facto de diversidade e inclusão uh, é mais um requisito que as empresas têm que preencher de uma forma às vezes quase burocrática, se quisermos, uh, por responsabilidade social também, ou, ou de facto, uh, pegando um pouco uh, nestas palavras da, da Tânia, pode ser mesmo bom para o negócio e para a atividade da empresa? Não, eu acho que sem sobre dúvida que... Não vou esconder que muitas empresas que, que, ficam, que ficam muito preocupadas em por isso no, nos relatórios de, de atividades e de responsabilidade social por, por causa deste tema, mas sem sombra de dúvida acho que o ponto mais importante é de facto 
uh, é mesmo bom para o negócio e é mesmo bom também para a sociedade. E, de facto, as pessoas com, com deficiência ou que têm também algum, algum tipo de mobilidade reduzida têm uma história de vida por trás e, regra geral, têm também uma maior resiliência e podem trazer essa diversidade e esse, esse caminho que também que, que fizeram diferente uh, também para a cultura da própria empresa e, e envolvê-los. E é, é nestes exemplos que, que, que nós da associação também tem, temos, vindo, temos vindo a constatar, não é? Claro, e a trabalhar. E algum exemplo, algum caso que, que, que possa exemplificar isto bem? Conheça. Sim, olha, tem um rapaz que é o Vá, que, que é um rapaz que veio da Guiné e que ele começou a praticar desporto com, com a associação e rapidamente candidatou-se a um programa de, de formação onde fez uma formação em web design. Uh, foi contratado numa empresa que é o Marcel Design uma pequena empresa com menos de 3, 4 colaboradores e o próprio Marcelo, o dono da, da empresa de, de, de no fundo de web design uh, contratou o, este rapaz que tinha essa formação a empresa não tinha acessibilidades e portanto uh, o que combinaram era ele trabalhava a partir de casa e havia uma ou duas vezes por semana em que o próprio Marcelo, o dono da empresa, ia buscar o vá e o trazia para a empresa e ajudava-o a subir aquele patamar de, de escadas. Tânia, vamos aqui agora comparar-nos com os outros países, que é importante sempre para saber em que ponto é que nós estamos, não é? Como é que Portugal compara com os outros países da Europa no que toca a esta questão das políticas de diversidade e de inclusão? Eu acho que uh, estamos num, num caminho uh, de ascensão. Uh, ainda temos um caminho a percorrer, mas eu acho que várias políticas de diversidade e inclusão têm sido desenvolvidas e, e há espaço, efetivamente, para melhoria, mas na, na realidade diferentes estudos re, uh, revelam diferentes coisas. Aquilo que eu acho é que é necessário encontrar uh, novas e, e melhores formas de, de garantir que todas as pessoas têm acesso ao mundo do trabalho uh, e que... Uh, estamos muito próximos daquilo que é uh, a média uh, dos países da Europa. E a Europa nestas matérias. Uh, a Semelhança do Salvador tem exemplos de empresas, neste caso, que tenham políticas uh, de inclusão e diversidade que se destaquem pela sua robustez e que sejam exemplos a seguir. Temos um, um bom exemplo, é o El Corte Inglês, não é? foi classificado com o selo de entidade empregadora inclusiva de, de excelência, mas eu acho que mais do que exemplos de, de empresas uh, é, é seguir, a seguir é consciencializarmos-nos que a diversidade e a inclusão tem de estar presente no nosso dia-a-dia, -dia, seja no dia-a-dia -dia da sociedade, seja no dia-a-dia -dia das, das organizações. E temos que promover a igualdade de géneros, o ageísmo, a diversidade cultural, a inclusão de profissionais com incapacidade e deficiência, e isto acho que é o ponto-chave e mais importante neste, neste momento. E eu acho que temos que encarar a diferença como eficiência, eficiência para um, termos ideias inovadoras e impulsionadoras uh, de crescimento e de, de desenvolvimento. E há pouco falávamos, uh, as empresas inclusivas apresentam um, indicadores uh, de inovação, de criatividade, de desenvolvimento, e eu acho que isto diz tudo. Claro, claro, e são fatores cada vez mais importantes para a competitividade. Quase, quase a chegar ao fim deste episódio uh, do nosso podcast, uma pergunta para ambos, para fechar, Salvador, começando por si, num prazo de 10 anos, que metas é que nós devíamos alcançar em relação a este tema nas empresas em Portugal? Eu gostava, de, pelo menos, de, 
de triplicar os números que, 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 que estão previstos, ou seja, há um objetivo de 1% para as médias empresas e de 2% para as grandes empresas. E, portanto, acho que... Estamos a falar na, na inclusão de pessoas com deficiência. Exatamente, na inclusão uhum. de pessoas com deficiência. Eu acho que em 10 anos o, o objetivo seria triplicar estes números, até porque há um trabalho que também tem sido feito a nível de, de inclusão, a nível de, também das autarquias. Passa muito também pelo, pela educação, pelos planos de acessibilidades que as autarquias nos nossos países também estão, estão, estão a desenvolver, ou que espero que estejam a desenvolver. Uhum. E, portanto, é, é fundamental esta... Esta, também termos estes objetivos também ambiciosos, claro. mas é muito também pela, pelo que a Tânia também estava a dizer não é? por, por, por esta preocupação das empresas de estarem cada vez mais sensibilizadas e em conjunto fazemos este caminho. Tânia, também a mesma questão, objetivos a 10 anos. O ideal era que daqui a 10 anos isto não fosse um tema, mas aí estaríamos a ser muito ambiciosos claro. em relação a este tema, mas o, o crucial é que daqui a 10 anos consigamos encontrar Uh, empresas mais diversificadas inclusivas e que seja muito mais do que estar a cumprir cotas, ou seja que, que a diversidade e inclusão seja algo genuíno e espontâneo no dia a dia das empresas e da, e da, nossa, da nossa sociedade e, e eu acho que se começarmos a fazer isto de uma forma espontânea em que somos todos iguais e não há aqui essa diferenciação uh, este deixa de ser um tema e que Realmente vamos ter aqui uma sociedade muito mais inclusiva e uma, uma sociedade melhor, não é? Esperemos que sim. Aliás, todos e vocês em especial vão, vão contribuindo para isso. Tânia, Salvador, muito obrigado a ambos pelo vosso contributo, pela presença neste podcast. Chegamos assim ao fim do quinto episódio do podcast Humanamente Falando, um podcast da Kelly. No próximo episódio vamos falar sobre internacionalização da carreira a partir de casa. Pode acompanhar-nos, já sabe, nas várias plataformas de podcast, como se Spotify e o iTunes. Até lá. Música